0: Sonntag, Leute! Nächste Folge, ich freue mich! Heute habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Ähm, zum ersten Mal mache ich ein Interview hier und es wird halt auch mal ein bisschen länger. Ich frage heute mal Yvonne Homolka über Kreativität aus. Sie ist Art Director und Illustrator und ich darf auch sagen, dass die eine meiner besten Freundinnen, wenn nicht sogar die Beste ist, mein Bestie, ich kenne sie seit 20 Jahren. Wir haben Ho Höhen und Tiefen durch. Und ich glaube wirklich, dass äh, Ihre Ansicht Euch auch interessieren wird. wenn Ich bin jedes Mal immer noch geflasht, immer wieder, auch nach 20 Jahren. Haut die Sachen raus, wo ich denke, das wusste ich überhaupt noch gar nicht. Also, ich wünsche Euch viel Spaß, bleibt dran! anne I, freu, ich freue mich! Ich habe mir 13 Fragen letzte Nacht überlegt, die ähm, ich mich eigentlich schon länger gefragt habe in diesen ganzen 20 Jahren, die wir uns schon kennen. Und die ich dich aber noch nie gefragt habe. Und deswegen habe ich jetzt mal aufgeschrieben und dachte mir, das interessiert bestimmt auch andere Leute. Und deswegen Frage Nummer eins. Was ist eigentlich für dich Kreativität? Also einfach gesprochen ist für
1: mich Kreativität, wenn man sein Leben äh, bis ins ähm, einfachste Alltagsdetail einfach mit Liebe und ähm, ja kreativen Ansätzen angeht. Ähm, ich denke auch gern an die Guerilla-Künstlerin Carrie Smith, die ja dieses bekannte Buch ähm, Wreck this Journal oder zu Deutsch heißt das Macht dieses Buch Fertig vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, ähm, wo es einfach darum geht, ähm, Seiten ähm, in seinem Alltag aufzufüllen. Zum Beispiel ist eine Seite: Mach nach einem Waldspaziergang einen Abdruck mit deinem Schuh in dieses Buch. Manchmal soll man das Buch kurz ins Becken beim Spülen werfen und dergleichen. Und ich finde das einfach einen ganz schönen Ansatz. Besides, dass ich eben auch das als Beruf mache, ähm, ich bin Artdirektorin und Illustratorin, habe auch Kinderbuchillustration studiert. Und ähm, ich empfinde das halt so neben dem alltäglichen Daily Business auch so, dass Kreativität, also auch für meinen Beruf, die Basis dessen, was ich täglich im Beruf umsetze und woher ich auch äh, meine Ideen schöpfe, ist eben, dass ich den Alltag ähm, kreativ angehe. Also ich spüle mit Liebe äh, meine Tontassen von <lacht> Motel Amio, also keine Schleichwerbung, aber ähm, oder auch eine geerbte Tasse meiner Urgroßmutter. Und ähm, das ähm, mache ich einfach mit Liebe in so Alltagsdingen und das ist einfach die Basis meiner Kreativität. Ich lese ähm, ähm, bestimmte Bücher und Geschichten, die ähm, primär gar nicht so sehr jetzt mit kreativen Lösungsansätzen zu tun haben, sondern einfach die ähm, mein Inneres auffüllen und das empfinde ich halt auch so, wenn ich den Alltag bewusst und mit Liebe begehe, äh, dass mein Inneres mit ganz vielen guten Dingen gefüllt ist. Das kann für jeden was anderes sein. Das kann eine ausgedehnte Motorradtour sein oder ein Boxtraining. Und bei mir ist es eben, ähm, Kaffee aus der Tasse meiner Urgroßmutter zu trinken oder ähm, ja, einfach mit Liebe ähm, mal ein einen Teller anzurichten. Und auch
0: diese Sportsache, von der du mir gerade erzählst. Ja, genau.
1: Oder auch, also jetzt mein persönliches Highlight momentan, ich gehe zu den Les Mills Kursen, das hört sich jetzt wahrscheinlich an wie so ein verstecktes Werbevideo, aber das ist jetzt wirklich unpaid promotion. <lacht> <lacht> Und das tut mir einfach wahnsinnig gut. Ich gehe zu Body Balance, das ist ein Kurs, der eine Mischung aus Pilates, Yoga und Tai Cheers und es ist eine gute Musik Musikbasis äh, auf elektronischen Remixen, die mich einfach persönlich ansprechen. Und genau, das sind auch so Teile, die mich inspirieren und das könnte man so sagen, ähm, ja, so ein Rundum Wohlfühlpaket. Und das ist eben so im, im Core Kreativität für mich.
0: Boah, mir macht das voll Spaß. Ich habe jetzt gerade mal äh, gesehen, dass ich mich mal ihr gegenübersetzt setzt, damit das wirklich so Kaffeeklatschtechnik ist, weil äh, wir unterhalten uns eigentlich echt total oft über so Kram und äh, ich wollte das echt mal für euch aufnehmen und bin so gepumpt. Sie hat auch gerade gesagt, boah, das macht voll Spaß. Und weil das so viel Spaß macht, hier mal gleich meine zweite Frage. Anakin, wer oder was hat dich in deinem Leben inspiriert, um dich für eine kreative Karriere zu entschließen? <lacht> Also wer mich ähm, maßgeblich
1: inspiriert hat, in meinem Leben wirklich ähm, einen Beruf als Kreativer einzuschlagen, waren am Ende ähm, meine Eltern auch. Mein Papa ist zur See gefahren auf der gorchvog als sie noch bestand und ähm, der war sehr kreativ, der konnte ähm, sehr viele Sachen knüpfen, Makramee, ähm, der hat gezeichnet, ich habe ein altes Tagebuch von ihm, in dem stand, ähm, wenn ich groß bin, heirate ich, ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Und da stand eben der Name meiner Mutter. Da war er damals 14 Jahre alt.
0: Nein. Doch.
1: <lacht> und 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 das habe ich heute noch. Und da sind ähm, Skizzen und Zeichnungen drin. Und ähm, der hat mich sehr inspiriert. Aber auch meine Mutter, die immer viel selbst gemacht hat, auch respektive meine Oma, die eine ähm, Schwester hatte, die im Zweiten Weltkrieg in die USA ausgewandert ist, weil sie von Besatzungssoldaten ähm, drei uneheliche Kinder hatte, was natürlich äh, nicht so äh, angesehen war. Und die hat ihr dann immer ganz tolle ähm, Kleider und Schuhe und Handtaschen aus New York geschickt. Und äh, in solchen Dingen sind wir als Kindern rumstolziert und um, wir hatten unser eigenes Nahen, ja, also ich habe meine Nase immer in den Schrank meiner Oma <lacht> so reingestupst in die alten, darf man vielleicht heute nicht mehr sagen, aber äh, Pelzmäntel ja. und äh, bestickten Kleider. Aber auch meine Uroma, ach nee, Quatsch, meine Oma, die Oma Anna, nach der ich auch benannt bin, das ist die Mutter meines Papas, die war eben auch ausgebildete Schneiderin ähm, Würdest du sagen, du konntest irgendwie nicht anders, außer, außer einfach diese Kreativität <lacht> weiterzuleben? Ja, womöglich auch. Aber meine Eltern haben mir halt auch den Raum gegeben. Ja, okay. Also sie haben mich malen lassen. Ich hatte jetzt nicht so Eltern, die sofort dachten, ich bin Autist, wenn ich mal fünf Stunden, <lacht>
0: äh, fünf Stunden
1: in meinem Zimmer saß und habe gemalt. Ich finde auch, man sollte die Kinder heute auch mal ein bisschen lassen und nicht so sehr stressen. Also manche Kinder malen hat auch gerne sechs Stunden. Und ich würde jetzt sagen, ich bin äh, weder besonders autistisch äh, hm. noch... Ähm, nee, irgendwie, ähm, ja, also ich finde dich ja
0: einen der völlig normalsten Leute, die ich kenne. Das ist aber also schön. Ich fühl, ich, nee,
1: echt. Ich fühle mich halt immer voll zu Hause, weil... es ist ja jetzt alles so normal. So. Ja, das ist schön. Normalität ist gut. Okay. Also ich mein, und das von einem Art Director. Das, das
0: aber,
1: <lacht> ja, und das ist es im Großen und Ganzen auch.
0: Boah, ich finde das so cool. Ich fliege echt so gerne, Anakin, ich fliege so gerne viele Kilometer irgendwie hierher, nur um mich mit dir zu unterhalten. Obwohl, auch. ihr Leute da draußen, ihr müsst mal wissen, dass wir irgendwie regelmäßig jeden Tag eigentlich äh, ja. äh, sprechen. Aber, aber gut. Aber live ist natürlich immer noch mal was anderes. Mein Freund sagt immer, der ist immer super pumped, wenn der uns zusammensieht, weil wir irgendwie wieder das A-Team sein. Nächste Frage. Wie beeinflusst dich Musik in deinem kreativen Flow?
1: Ja, also, also dazu kann ich sagen, das ist immer sehr unterschiedlich. Also manchmal brauche ich echt so die alten Klassiker, mit denen ich auch aufgewachsen bin. So, ich glaube, Tommy James and the Chandel's, so Crimson and Clover von
0: 68, glaube ich. Ja,
1: Aber Die
0: hat doch immer Sachen am Start, die, ich irgendwie, die keiner kennt und so weiter und, doch, und dann erst... Tage später, <lacht> dann wird dann irgendwie voll der Hit. Ja, aber, aber ah! was, was,
1: was total lustig ist, ne, ich bin mir wirklich, also ich meine, das mein ganzes Umfeld, weil ich bin ein sehr großer Kaigo fan Ja, ich weiß. Dieser äh, norwegische DJ. Und ich dachte mir vor ein paar Jahren, das ist ja total irre, der Typ remixt echt aus meiner Playlist. Und zwar querbeet aus allen Jahrzehnten. Und da gibt es noch nicht mal irgendwie <lacht> ähm, so eine Art Algorithmus. Es sind einfach die Songs, die ich habe. Ne? Also von starten wir bei Marvin Gaye und dann auch aktuellere Künstler, wo ich mir denke, krass und so und das ist halt total und ich empfinde es persönlich Remixe nicht ähm, als ähm, ja, Angriff ähm, oder Verschandelung eines Songs, ich finde einfach, das ist ein, ein Aufmachen einer anderen ähm, Wahrnehmungssphäre und das finde ich irgendwie
0: total spannend. Also und jetzt, jetzt habe ich äh, dazu, dazu noch eine Frage ähm ich weiß ja, also wenn wir zum Beispiel zusammen im Urlaub sind oder wie auch immer, dass du morgens aufwachst und dann schon mal Musik und dann ja. danst du da ja. irgendwie und äh, machst Frühstück. Aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, ein langweiligeres Projekt hast, hm. zum Beispiel, nimmst du dann bewusst zum Beispiel Musik, die dich so hochpumpt und ziehst dann ja, halt ja. einfach durch? Oder, oder äh, nimmst du auch Musik, die dich irgendwie manchmal auf so eine Konzentrationsschiene bringt und ruhig ist.
1: Das ist äh, funny, also eigentlich ist das halt echt so ähm, Basiselektronische Musik, die so ähm, nicht so voll auf den Hart-Herzschlag äh, mhm. geht, sondern die so eher so melodisch ist, so unterstützend und so leise, also sprich so auch, was man eben so ähm, beim Sport hört. Ähm, das ähm, bringt mich dann auf so einen Ruhepuls und dann bin ich dann auch entspannt, ähm, wenn es so was Langweiligeres ist. Aber ich merke auch, manchmal brauche ich auch einfach... Ähm, auch nochmal so, weiß ich nicht, so einen alten Song aus den 90ern, New Kids on the Block irgendwie, ja, genau. ach was weiß nicht oder Osmond Boys oder irgend sowas von früher halt einfach und dann ähm, pusht mich das dann wieder zurück, ah back to 13 ne? dann bist du wieder 13 Jahre alt und dann hast du ein bisschen wieder diese Aufregung von früher und dann denkt man wieder Ah, okay, weil das Schöne ist so, als Kreativer musst du nicht erwachsen werden. Also du hast immer die Legitimation, dich wieder in deine Gefühlszustände, jeden Alters zurückzusetzen. Weil ja, du bist so
0: geil. Du musst, du,
1: musst, ja, du musst es ja auch irgendwo herholen. Also im Prinzip sind wir auch wie kleine Schauspieler, nur dahinter. Und sobald einer eine Kamera auf uns richtet, nee nee, 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 äh, wir sind hinten dran. ne? Aber ähm, wir Schauspielern halt ähm, hinter der Kamera.
0: Jetzt gehen wir ja auch öfter aus oder natürlich in unseren 20ern waren wir ständig irgendwie in irgendeinem Club in Berlin oder in Potsdam oder wie auch immer. Und jetzt gerade ein bisschen seltener, weil wir natürlich in anderen Ländern wohnen. Aber ähm, ich beobachte dich manchmal so, wenn wir zum Beispiel einfach mitten in einer langweiligen Situation sind und du dann mit mir so einen kleinen Funken von Kreativität, ähm, äh, wie sagt man denn, wenn die so zusammenschmelzen in unseren Gehirn und dann passiert immer was ganz Wunderbares, was äh, ich immer als äh, Passion bezeichne. Jetzt ist mal so meine Frage, weil ich frage mich jetzt selber manchmal ähm, und ich schieße die Frage jetzt einfach an dich. Würdest du sagen, dass deine Passion ähm, ausgewählt ist? Also äh, ist es so ein Mindset, was du setzt und einfach versuchst überall so deinen Kram rauszuziehen oder ist etwas, was einfach passiert und du gehst mit dem Flow? Also, meinst du, ob ich das bewusst steuere, dass ich jetzt sage,
1: äh, dass ich sage, jetzt ziehe ich mir das rauf und, und ähm, ich habe jetzt Lust, ähm, happy oder, oder, ja, ja, nicht genau, anzuheizen. genau. Würde ich sagen, ist äh, ganz normal wie bei jedem Menschen stimmungsabhängig. Ne? Also manchmal wacht mhm. man morgens auf und denkt sich, okay, ich habe Lust zum Sport, möchte jetzt. Und manchmal hat man so Tage, da denkt man sich, mh, heute möchte ich lieber noch eine Stunde länger schlafen und erst später ins Büro. Aber ähm, zum Beispiel an dem einen Abend, als wir mal in Tel Aviv, Jaffa, in diesem Schulenclub waren, der dann äh, zugemacht hat, ähm, da war es ja so, auch so, dass am Anfang eher so eine, sagen wir mal, so eine Rumsitzstimmung war und wir so, das okay. War voll langweilig. Ja, das war echt langweilig. Wir so, ja gut, dann trinken wir zwei Gin Tonic und dann wieder zurück. <lacht> und dann haben wir aber so gedacht, oh, irgendwie ist so schön die Luft. Und da habe ich ja auch noch geraucht. Dann, weiß ich, dann waren wir draußen in der Gasse und dann war dann diese warme Luft und dieses gelbe Licht. Und dann ja, dann ist so, irgendwie passiert. Ne? Und dann passierte das so, aber gar nicht so. Wir hatten eigentlich schon so das Set, okay, heute ist halt ein ruhiger Abend. Und das wurde dann noch, dann kam noch irgend so ein DJ, der arabisch und irgendwie techno gemixt hat und dann haben echt aus allen kulturen äh, muslimisch christlich jüdisch ja, wir haben hab es ganz zusammen. vergessen wir haben sowas von gefeiert es lesbisch schwul,
0: schwul, alles alle
1: waren also es war ein bunter ja. äh, mix und wir haben so gedanzt äh, dass es halt echt von der decke getropft hat es war ein, <lacht> ja, genau. also ein, ein ziemlich kleiner club also ich würde mal sagen die tanzfläche maximal 25 Quadratmeter mehr waren das nicht. ja,
0: ja, es war super klein. Und und wir, haben, wir haben
1: alle sowas von getanzt und es hat ähm, die, ähm, sage ich jetzt mal, weltlicheren Konflikte haben da überhaupt keine Rolle gespielt. Wir waren einfach da im Moment und da hat es aber bei
0: ganz vielen Leuten gefunkt. Also, es war einfach ein toller Abend. Ich finde auch total cool, wenn man eigentlich überhaupt nichts äh, erwartet
1: total. und dann passiert
0: es einfach. Das gehe ich auch so, weil ich
1: glaube auch, dass es mit vielen Dingen im Leben, wenn man, das hatten wir auch neulich beim, oder vorhin beim Frühstück, wenn man total versucht, ein Baby zu bekommen, dann klappt das nicht. Also man, das ist auch ja. nicht so, die Muße küsst dich nicht, wenn du ihr ein Appointment um 8 Uhr früh äh, reinsetzt. Ne? Aber so. was
0: ich jetzt noch fragen wollte, ja. ähm, als wir haben uns ja damals kennengelernt, als ich auch äh, kreatives Zeug studiert mhm. habe und so weiter. Ähm, und ich hatte da so einen Kurs. Indem wir diese, diese riesen äh, afrikanischen Skulpturen im Etymologischen Museum da genau. gezeichnet haben, vier Meter lang, zwei mhm. Meter weit, was weiß ich. Und er hat dann halt echt immer gesagt, äh, wie hieß er noch, Michael, habe ich jetzt gerade vergessen, ich weiß ich auch nicht mehr. Ähm, aber er hat immer gesagt, Kreativität kann man auch entwickeln. Also ich meine, Talent ist natürlich eine Sache, mhm. ne? die ist ja super, dass du das hast, aber wenn du dann nicht die Arbeit reinsteckst und regelmäßig da zum Beispiel ja, antrittst das, und ja. so weiter. Nee, weil ich will den Bogen nochmal ja. zurück äh, mhm. zu, zu deiner Arbeit äh, spannen. Ähm, also wir sind da zum Beispiel freitags dahin um 8 Uhr morgens und eigentlich Freitag 8 Uhr morgens bin ich jetzt nicht diejenige, die da steht und sagt yeah, ich rock jetzt hier yeah. voll die ja, Zeichnung ja. aufs ja, Papier absolut. und das ja. ist so voll, da der, der, der siehst du meine ganze Passion und so mhm. weiter. Und er hat aber gesagt, nee, fang einfach an, ich meine, mhm. du hast ja genug Papier, aber komm wirklich in diese Routine, in den Flow und dann wurde das ab 11 Uhr auch echt immer was und ich habe den Kurs ja dann äh, sogar nochmal gemacht und, und die Zeichnungen sind echt der Wahnsinn. Da schicke ich euch vielleicht auch nochmal ein Foto von. Ja, super. Ja, also
1: das war jetzt äh, dann bei mir jetzt, glaube ich, eher privater Natur, ne also von was ich gesprochen habe, aber natürlich, da gebe ich dir recht, wenn man arbeitstechnisch dran geht, das ist ja auch so, du hast ein Projekt XY, sei es eine Zeitschrift, sei es eine illustrative Arbeit oder eine Anzeige, da hast du ja gewisse Parameter an Vorgaben und die legt genau. man sich dann hin und dann denkt man, und wenn, und, und, ähm, dann gucke ich mir einfach so, ähm, das ist einfach mein Job. Das kann ich wie ein Schauspieler, der auf Knopfdruck weinen kann, habe ich natürlich meine gewissen Mechanismen, wie ich gewisse Dinge angehe und gestalte und die laufen auch immer gleich ab. Und das kann man natürlich lernen, dass man zum Beispiel sagt, okay, das ist, man hat so diese ganzen Sachen im Hinterkopf. Was ist die Zielgruppe? Wo soll das angesiedelt sein? Und dadurch, dass man als ähm, Kreativer auch immer ähm, am, am, am Kulturgeschehen teilnimmt, dann weiß man jetzt halt, okay, jetzt ist gerade bei der Zielgruppe, Altersgruppe, so und so, sind gerade die Sachen in so zum Beispiel wie jetzt die 90er wieder in sind und so. Und das hast du ja immer so im Hinterkopf und als Basis, ähm, dahingehend, welche Zielgruppe, welches Produkt und so, dahingehend machst du und das ist natürlich Handarbeit, aber da hilft es natürlich auch unglaublich, wenn man eben äh, Design und Kulturgeschichtlich äh, sich auch viel aneignet. Es ist einfach auch gut zu wissen, was in, was in Biologie passiert, was ähm, halt einfach ähm, das Leben an sich, dass man das aufnimmt oder auch politisch. Also alles ist praktisch. Ähm, alles, mit dem du deinen Kopf füttern kannst, ist eine gute Basis, um dann eben auch kreativ zu arbeiten. Sei es jetzt, du bist ein Journalist oder auch Schauspieler, die lesen sich ja auch äh, bestimmte ähm, Figurenbilder durch, die sie dann wiedergeben müssen und dann ist es einfach gut zu wissen, ähm, wie tickt jemand dem was Schlimmes zugestoßen ist oder oder oder.
0: Ja, das, ja, das hört sich dann für mich auch so an, als äh, gäbe es halt so ein, so ein Basispaket, was mhm. natürlich äh, täglich läuft und es macht dich dann halt auch Professionell.
1: Genau. Und
0: diese Passion, die dann so durchfeuert, ist dann wahrscheinlich einfach so Teil des Alltags, wie zum Beispiel die Sonne manchmal rausbricht und ja. du halt einfach mit dem Wetter gehst und so weiter. Aber diese Grundbasis, dieser Grundton, ist natürlich dann wahrscheinlich äh, einfach äh, diese Stabilität, wo man halt äh, parallel über, genau wie du sagst, halt über Sachen liest oder hörst oder wie auch immer und dann halt einfach, ähm, ich, ich glaube auch, ähm, dass diese Fre die emotionale Frequenz halt einfach, glaube ich, zu sehr ausschlagen würde und dann an der Stelle wirklich unprofessionell ist, ähm, wenn man halt Projekte zum Beispiel nur durchrockt, wenn man die Passion fühlt.
1: Ja, <lacht> also. ja, ich, ich weiß, aber ich, ich meine, dann muss man eben ein freischaffender Künstler werden, ne? ganz klar, ja, weil okay. am, Ende, am Ende haben wir immer noch ähm, ähm, einen Kunden, also, also das hört sich ja zu trocken an, aber es ist auch so, sage ich aber auch oft ganz jungen Mädchen, die sagen, oh krass, du bist Artdirektor. Und, oh warst, du warst bei Disney, oh bla 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 und so. Ähm, Sie war bei so mal, Disney,
0: falls ihr das jetzt gerade <lacht> nicht gehört habt.
1: <lacht> nee, äh, äh, und so ähm, dann sage ich immer, ja, aber du, es ist nicht nur pastellfarbene Farben hin und her schieben und nur ja. machen, was dir ja, selber ja. gefällt. Also, das finde ich
0: super wichtig. Genau,
1: dafür habe ich eben meine freien Projekte, meine illustrativen Projekte. Und ähm, das versuche ich. Dann musst du wirklich ein freischaffender Künstler werden mit einem Atelier, mit einem, ähm, mit einem,
0: mit einer, ähm, wie heißt das denn nochmal? Ja, äh <lacht> mit dieser ganzen Ausstattung, wo du dann halt dich frei, frei spielen kannst, oder? mit einer Oh Gott,
1: ich stehe so auf dem Schlauch, ich will sagen, da wo man die Bilder ausstellt. Seht ihr, so ist das manchmal. Ach, so. Mit
0: einer kleinen Galerie nach ja, nebenan. Oh, <lacht> Gott,
1: ich dachte gerade so, oh Gott. Komm, mein ich hole uns
0: noch einen Kaffee. Mein Kopf ist, mein Kopf ist leer. <lacht> In
1: diesem Sinne, da hat's mir hat mich die Muse oder die Kreativität verlassen.
0: <lacht> so die nächste Frage ist ein bisschen länger und jetzt verhaspel ich mich hoffentlich nicht die lautet, im Leben gibt es ja immer so Höhen und Tiefen, wer oder was unterstützt dich darin, nicht aufzugeben, wenn es mal schwierig oder langweilig ist und eher so daran festzuhalten und ähm, dein Traumleben zu kreieren und zwar jeden Tag.
1: Ja, also das ist zum einen ähm, die Familie, aber auch Freunde die auch so ne, zu deinem inneren Kreis oder wie du immer so schön sagst, zu deinem Inner Circle gehören. <lacht> ähm, äh, ja, und das ist halt eben ganz wichtig. Ähm, weil es ist manchmal tough und dann tut es auch manchmal gut, wenn so jemand sagt, aber hör mal, schau mal, was du schon alles geschafft hast. Oder man möchte das und das Projekt umsetzen und da denkt man sich, ach, fahre ich doch lieber die sichere Schiene. Oder ich mache das nächsten Monat, ich mache das nächstes Jahr, ich mache, ich mache. Und dann tut es auch einfach mal so gut, wenn jemand sagt, du machst das schon. Oder schau mal, was du da alles schon gemacht hast. Oder mach einfach. Das ist ja auch oft so dieser Spruch, einfach machen, weil durchs Machen ähm, macht man Fehler, aber Fehler machen ist gut, weil dann lernt man daraus und ja, das ist einfach so die Basis, weil es ist nicht immer so, dass ich jeden Morgen aufwache und mitdenke, uh, ich, ich bin voll der Art Director, ich ziehe mir, zieh mir, äh, zieh mir jetzt meine super teure Plastiklederjacke an und, und dann äh, fahre ich voll fancy mit der S-Bahn in die Arbeit, ne? also ja. Ähm, wir sind nicht Mad und wir sind auch nicht
0: ähm, weiß ich nicht was ich so cool fand, ich war ja mit einem Bühnenbildner und ähm, Technical Meister für, äh, für so Theatergedöns äh, verheiratet und was ich echt immer so cool fand, als ich damals noch so Kreativstudentin war und so weiter ähm, und er da so fett die Show gerockt hat ich kam da an und meinte, ja bla und das Licht ist so toll und ich war so voll inspiriert und überhaupt. Und er meinte, ah, ich finde das Licht irgendwie scheiße, ich muss da nochmal dra was dran rumbasteln. Und was ich echt, was ich von ihm echt gelernt habe, war, also erstmal natürlich dieser Familienanker, dass egal, was da draußen passiert, egal ähm, ob da Höhen, Tiefen oder wie auch immer sind, zu Hause gibt es halt die Stulle, den Tee und da kommst du erstmal an, da kannst du ohne Schminke rumlaufen und du bist halt ganz normal und da gibt es halt diese ähm, diese Ausbalancierung und ähm, hast du das auch, dass du zum Beispiel von so einem fetten Projekt dann nach Hause kommst äh, ähm, und das Gefühl hast, ja bei, dein, bei deinem Inner Circle zum Beispiel, da spielt das alles überhaupt gar keine Rolle?
1: ja das sowieso also das spielt keine rolle also das ist auch in meinem Freundeskreis und familie also die beruflichen ähm, den beruflichen status hängen wir eigentlich an der garderobe ab ja. wir sind dann einfach daheim dann wird gegessen dann wird auch anders gesprochen ähm, dann kann man auch mal locker lassen und ich zum beispiel komme aus bayern also wenn ich dann auch ähm, mit leuten aus der heimat zusammen bin oder auch ganz privat dann rede ich auch richtig bayerisch ähm, ja, das ja. Ist, dann, ist dann halt einfach so und da kann man auch mal locker lassen und durchatmen. uns ist natürlich was anderes, wenn man jetzt irgendwie in einem Conference-Call ist mit sieben Leuten aus verschiedenen Ländern, natürlich, dann hat man seine professionelle Stimme drauf. Ja, klar. Und, ne? genau. und, so. und dann ist es auch schön, wenn man heimkommt, nach so einem stressigen Tag einfach mal ähm, ausziehen, bequeme Klamotten anziehen, äh, was gucken im Fernsehen oder Netflix und dann halt einfach äh, locker zu lassen und dann geht es auch gar nicht so sehr um die Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute heimkommen und sagen, oh, äh, da hast du jetzt aber eine riesen Auflage in Druck gebracht, das ist ja bemerkenswert. Also das, interess das interessiert <lacht> ja. dann auch keinen oder was für an was für einem Etat man arbeitet. Ähm, mein Neffe freut sich da hingegen ähm, richtig toll, wenn ich ihm ein tolles Bild male oder so. Bin dann ah, das habe ich, genau, hab ich mit meiner
0: Tochter oft ja. so, ja, kannst du mir nicht mal eben so ein Ausmalbuch malen? Genau. So, und das habe ich natürlich dann regelmäßig gemacht ja. und dann hatte die da immer so zwei, drei am Start und ich hatte mal eine Ruhe. Ja, <lacht> so. also, das halt, ja.
1: und das ist eben so, ja, die Essenz, also, genau.
0: Ich finde es auch total wichtig, dass man im Leben halt überhaupt so einen Anker findet. Ich sehe das ja mhm. mittlerweile, ich, ich bin ja schon super lange Therapeutin und bin ja dann damals von dieser kreativen Schiene echt weg und wollte mehr, ähm, ja, ich, ich bin ja dann diese medizinische, ähm, in diese medizinische Richtung gegangen und habe dann halt total viele, wirklich total berühmte Leute in Berlin behandelt. Mhm. Also Schauspieler, ja. Tänzer und so weiter. Und für mich war immer von Anfang an total wichtig, dass die eine Ecke finden. Wo sie ich habe es ja dann, dann auch haben, ne? Cocoon genannt oder ja, Cocoon genau, auf Deutsch, ja. wo die halt einfach nur sie selbst sein dürfen. Mhm. Mich hat, also auch in Israel jetzt, ich habe total viele wahnsinnig reiche Leute, die da ja. auch kommen und... Ähm, und ich versuche immer, denen so eine, so eine Bubble zu bauen, genau. wo die einfach nur mal heulen können oder einfach ja. nur, wo ich die mal in den Arm nehme und wo das nicht heißt, aha, die will das von mir oder so, yeah. sondern wo ich einfach nur denen kurz mal das gebe, was die brauchen, um durchzustarten, um dann weiterzumachen. Wo wir gehen aber auch immer in die Vollen. Ich habe jetzt eine Frage, die äh, ist vielleicht ein bisschen überraschend. Aber die kam mir gestern Nacht, weil ich, du hast ja schon gepennt und ich äh, lag jetzt halt echt im Bett und dachte, boah, nee, ich, ich muss jetzt echt mal diese Fragen aufschreiben. Und jetzt hatte ich diese Frage, wenn du eine Farbe wärst, welche Farbe würde deine Persönlichkeit am treffendsten beschreiben?
1: Hm, das ist gar nicht mal so leicht, aber ähm, ich würde sagen, das hat sich im Laufe meines Lebens auch verändert. Also ich weiß auch, ich bin ins Studium reingelatscht, alle waren in schwarz, dachte ich mir, okay, schwarz habe ich mit 16 abgehakt. Ich war gerade <lacht> <lacht> in der Rotphase, ich war gerade in der Rotphase und ähm, ja, ähm, aber so über die Jahre kann man so sagen, ich mag einfach gern Farben, ähm, ähm, so dunkelblau und äh, schwarz ähm, und auch so eine Art Uniform. Das habe ich auch mal auf meinem... Wie Uniform? So eine Art, ähm, das mag ich gerne so komplett in Blau und Jeanshemd, eine Jeanshose, okay. dass man einfach so eine... Ähm, da gab es ja mal einen, in New York so eine Art Direktorin, die hat sich auch zehn schwarze Hosen, zehn weiße Blusen und ein schwarzes Lederband geholt was sie sich als Schleife um den Hals, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber es habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Es war vor ein paar Jahren ist das total viral gegangen, weil sie die erste war, die das eben gebrochen hat, weil das stand eben so für Artdirektoren, dass man auch seine Kreativität in, in ausgefallenen Outfits auslebt. Das hat sie eben nicht gemacht. Das passiert sie hat, dann auch
0: echt, das passiert mir total auch, wenn ich zu viele so Inputs von außen kriege, dann vergesse ich manchmal den Namen oder wo ich das nochmal gefunden ja, habe und so weiter. Eben, also könnte man nochmal vielleicht in die Description schreiben, wer ja. das war.
1: Ähm, und ähm, das Ding ist, wenn man dann nämlich ähm, so, ein, so eine Art Uniform hat, irgendwie, und bei mir hat sich in den letzten Jahren rauskristallisiert, dass es oft Blue Jeans und irgendwie Jeans Splusen sind, also so komplett in blau, weil das ist so unaufgeregt und ich komme mir dann immer so vor wie, ich habe bei einem sehr alten Mann, Karl Albrecht Thiem, der war damals schon über 80 Zeichnen gelernt, wurde in allen Zeichen und Maltechniken ausgebildet, mhm. neben dem Gymnasium und da hatten wir immer so ähm, dunkelblaue, diese dunkelblauen ähm, so Kittel? Kittel an und ich mag ja, einfach cool. diesen es hört sich jetzt doof an, aber ich liebe einfach der ewige Meisterschüler zu sein, obwohl ich der nie war. Also verstehe yeah, ihr, was ich yeah, meine? Yeah. Also einfach immer so in diesem Kittel-Outfit und da yeah. fühle ich mich einfach am wohlsten. Es ist so meine Basis. Aber ich, ähm, und dann würde ich eher sagen, dass es einfach ein, ein Blau, ein Arbeiterblau ist, sozusagen. <lacht>
0: ein, also so der Handwerkerblau. Damit du kann so sagen. ich mich auch identifizieren. Jetzt würde ich nur gern hinzufügen, ja. Dadurch, dass ich ja, dich auch kenne ja. und da sind wir uns, glaube ich, auch ziemlich ähnlich, ich habe ganz oft das Gefühl, dass unser Licht und unsere Kreativität und unsere Freude und äh, wenn wir, so wie gestern, haben wir irgendwie Honig gekauft und der Typ meinte irgendwie, boah, was strahlt ihr denn so? Und ja. das war Pisswetter, das hat geregnet, <lacht> es war echt unglaublich, ja. ähm, aber ich habe immer das Gefühl, oder ich sage immer, dass, dass mein Licht halt so eine, so eine Wurzel in die ganz, ganz tiefste dunkle Ecke ähm, äh, hat. Ja. Und ich würde einfach sagen, wir haben verschiedene Farben, die uns ausmachen in verschiedenen Situationen. Ja, stimmt, also wir können ja. so pure Magenta sein, wir können aber auch echt dieses dunkle... Ja. Mystische Blau ja, weiß, sein, kann keine Ahnung. Einfach
1: blau oder einfach also, nur ich wollte es halt orange, nur noch mal, halt ja, mal dazu
0: sagen, weil ja. ähm, mir ging es halt weniger darum, was wir jetzt zum Beispiel tragen oder so, sondern wirklich, welche Farbe wir sehen. Und als ich mir die Frage gestern für dich gestellt habe, habe ich auch gedacht, mal gucken, was sie dazu sagt, weil ich glaube, wir sind verschiedene Farben, einfach in verschiedenen Situationen so
1: ach Mensch, toll, ja, dann habe ich das jetzt wieder wirklich nur so total praktisch gesehen und gar nicht so... <lacht> ja, das ey, sag ich aber auch so, ab, das finde ich aber auch immer super. Mhm. Gar nicht so, sagen wir jetzt mal, spirituell. Also dann sage ich, spirituell bin ich die Summe aller Farben. Ich
0: Nein. bin weiß. Ich bin weiß. <lacht> Alles klar. Ich bin ja zum größten Teil auch mit meiner Urgroßmutter aufgewachsen und hatte als Kind und dann auch später irgendwie so eine Phase, wo ich mich immer in andere Epochen hineingeträumt habe. Hast du sowas? Oder sagen wir mal, wenn du in einer anderen Epoche leben müsstest und du könntest dir die aber aussuchen, welche würde das sein und warum? Ich hast du es auch nochmal. Ja,
1: also ähm, das war früher immer die Renaissance, da habe ich mich immer ganz wohl gefühlt. habe ich mich auch immer so hingeträumt. Ähm, habe auch im Schultheater ähm, so ein, so ein Reifenrockkleid angehabt. Ich fand das immer super und hatte auch so eine kleine Schmuckschatulle. Aber jetzt so als Erwachsener muss ich sagen, wenn ich es mir ausreisen, äh, aussuchen dürfte, äh, bin schon beim Reisen, ähm, dann würde ich so, ähm, ja, Reisen durch die Zeit, da würde ich mich glaube ich in den 60er Jahren ansiedeln, also bevor es so diese ganzen Computer gab und mein Job auch noch so was mit Handwerk zu tun hatte, ja, ein, ein bisschen einfacheres Leben und ich würde ja, ich würde einfach mit einem coolen Typen in schwarzen Jeans zusammen wohnen und wir hätten so minimalistisch mäßig, so wie ich jetzt auch zurzeit lebe, gar nicht so viele Sachen und würden unser Geld mehr für Reisen und so ausgeben und es wäre ein bisschen langsamer ähm, und das, also, also die 60er, also, da, also eigentlich die Jugend meiner Eltern, ähm, da fühle ich mich ganz wohl, wo, wo man nicht eine Million Fotos gemacht hat, um einen coolen Shot zu haben, sondern einfach die Leute sich noch Zeit genommen haben, ein cooles Foto zu machen und nicht irgendwie blind eine Million Mal zu drücken, um sich dann das Beste rauszusuchen. Also man hat einfach ja. noch bedachter und bewusster gelebt und das gefällt mir eigentlich ähm, ganz gut. Und ähm, das war zwar auch in der Zeit meiner Großeltern so, aber da waren dann auch noch die Kriegsgeschichten und das alles. Und ich finde, so die Generation meiner Eltern war die erste, ähm, die dann ähm, also auch in einer Phase gelebt haben, wo viel verändert wurde. Und ich glaube, da, da würde ich mich einfach total wohlfühlen. fühlen. Ja, cool. Darling, was inspiriert dich eigentlich im Leben? Ha, da zitiere ich Peter Cetera. <lacht> du schon wieder? <lacht> was? Ein Sänger aus den 80ern, der auch mit Cher unglaublich tolle Songs aufgenommen hat. Und der singt immer, You're the Meaning of My Life, You're the Inspiration. Das ist natürlich ein Song aus Karate Kitsch. Und da kann ich nur, <lacht> kann ich nur beipflichten. Also, es ist wirklich so, wenn man in den, in den Augen eines Menschen, den man liebt und der dich liebt, und dann, das ist auch dieses, dann ist da dieser Spark. Und
0: Warte, dann ich habe das jetzt gerade meinst du etwa mich? Ja, dich
1: natürlich <lacht> auch. Und dann ist dann dieser Funke und dann ist es wirklich, dann, dann ist Inspiration da. Und ich zitiere da auch gern meine Eltern, die in ihrer ersten Wohnung, als sie frisch verheiratet waren, hatten die eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und ähm, sie haben mir immer erzählt, wir hatten nicht viel Geld, aber wir hatten in der Küche ein Fenster, da stand der Tisch mit einem gelben Vorhang, den haben wir immer zugemacht und dann haben wir uns ein schönes Frühstück gemacht mit Eier, Käse und Schinken und alle haben immer gesagt, oh, ihr frühstückt holländisch und sie hat gemeint, ähm, für uns war das immer so wie im Urlaub und ähm, da ich finde das halt auch so, wenn man irgendwie sein Zuhause und seine, sein, sein Zuhause, die Ruhe aber auch das Abenteuer und die Inspiration in den Augen von Menschen findet, die man liebt, sei es jetzt Freunde, Familie, Partner, auch Kinder das erfahre ich gerade bei meinem Neffen, der äh, ja, etwas ja, das über ein wichtig. Jahr ist ja, ja. und das ist es es ist ganz simpel, aber so schwer zu bekommen, man muss loslassen und um dann alles zu kriegen <lacht>
0: Versteht er jetzt, warum die mein Bestie ist? Boah, ich liebe es, so Fragen ja. zu stellen. Ich liebe es, ich liebe es. Und sie meint gerade, boah, ich gut, dass wir jetzt aufgehört haben. Ich hätte gerade fast angefangen zu weinen, ja. ein Tränchen zu verdrücken. Aber die hat halt echt anders also so ein großes Herz. Das also finde ich einfach wirklich toll. Ich frage die nächste Frage: Was tust du, um in deinen Kreativmodus zu gelangen? Also wir hatten vorhin schon die Musik ja. und so weiter, aber mhm. aber was? Nehmen wir mal an, du hast so ein Projekt und so mhm. weiter. Ja. Hast du da eine Routine am Morgen oder, oder wie läuft das?
1: Ja. Also das Erste, was ich morgens mache, was auch unglaublich hilft, also ich wohne ein bisschen außerhalb von der Berliner Innenstadt und ähm, ich fahre so ungefähr 45 Minuten, bis ich zur Arbeit komme. Ähm, die sind auch ähm, bewusst für mich da. Also da höre ich Musik, da gucke ich aus dem Fenster, da träume ich, da gucke ich, guck ich, wie sich die Sonne im Alexander im... Im, im Fernsehturm bricht
0: und würdest du sagen, du wohnst auch bewusst irgendwie äh, nicht in, in der Innenstadt? Derzeit ja,
1: genau. Also ja. für die für die. Ich, ich... merke das immer an mir. In ja. Israel ist
0: ja immer super hektisch und ja. so weiter. Und ich gehe halt ganz bewusst einfach. Für mich ist Quality Time mittlerweile, vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun. Ja, ja, Möglicherweise, ja. Ruhe, wa? Ruhe. Ja,
1: Genau, und ich kann dann einfach so ein bisschen vor mich hinträumen und dann ist es so, ich habe auch so einen Ablauf, ich gehe dann erstmal ins Büro, während mein Rechner hochfährt und so und dann gucke ich, was so da liegt, ob Notizen oder so, check die Lage und ähm, dann hole ich mir erstmal was zu trinken, einen Kaffee oder einen Tee und ein bisschen Obst oder ein Müsli, je nachdem. Und dann setze ich mich erstmal hin, fahre hoch und dann muss ich immer daran denken, dass mein Papa eigentlich ähm, sich immer vorgestellt hat, dass ich mal ein Fluglotse werde oder zur Marine gehe. Er fand das immer so spannend und dachte, das wäre auch voll was für mich. Und ähm, dann muss ich immer so an meinen Papa denken und dann bin ich manchmal so im Büro und denke mir, so, also als ob ich in so einer Kommandozentrale wäre und dann mache ich es echt so total äh, faktisch und sag, wir sagen wir mal okay, Projektion, so, was haben wir denn da? Nee. Sag, sagen, sagen wir mal, das und das muss da und da landen, was machen wir denn da? Und dann gucke ich halt eben meine To-Do-Listen und meine Deadlines an, dann priorisiere ich erstmal, was ich für den Tag brauche, habe ich aber auch äh, super Kollegen, die mich da unterstützen und heutzutage ist ja auch alles, man kann Aufgaben erstellen mit Termin Terminierungen, die dich dann nochmal erinnert, hey, hör zu, in drei Tagen ist das und das ja, genau. und ähm, einfach sich versuchen, nicht stressen zu lassen, zu gucken, was ansteht und dann auch nochmal an den Tagesaufgaben wirklich priorisieren, was hat einen großen Arbeitsaufwand und wenn ich weiß, okay, an der Stelle muss ich noch ein bisschen, brauche ich noch eine Idee, muss ich noch was machen, mache ich erstmal immer die Dinge, die nicht so viel kreative Leistung erfordern, mhm. wie jetzt ein neues Konzept oder so. Manche kreativen Sachen sind ja auch, sage ich jetzt mal, ähm, Abarbeiten von Dingen, also dass zum Beispiel an einem bestimmten Bild eine bestimmte Information sein muss oder eine Anzeige, da muss man jetzt nicht so viel, wo schon Dinge, Parameter festgeschrieben sind, ja. da muss man jetzt nicht so viel kreativ, nur dass es gut aussieht, das ist jetzt nicht so anstrengend und die Dinge, die wirklich eine große kreative Leistung suchen, da nehme ich mir dann auch immer noch mal so Zeit und da setzt es dann ein, dass ich dann zum Beispiel sage, okay, jetzt höre ich mir erstmal ein cooles Lied an und dass ich vielleicht so in so einen guten Mut komme, dass ich am Strand bin, kurzer Hose, weil es ist auch so, in der absoluten Entspannung kommen mir dann immer die guten Ideen. Und deswegen
0: versuche ich mich da Das habe ich letztens so auch gesagt, dass eigentlich in der Ruhe dieser Impuls kommt. Und das mhm. verstehe ich, das ist, passiert mir auch oft in der Meditation dann am Morgen. Ja. Das, und deswegen irgendwie merke ich, brauche ich das im Moment gerade, dass ich morgens halt erstmal erst genau. runterfahre und dann kommt dieser Sparkle.
1: Ja, eben. Und dann gehe ich es auch ganz praktisch an, wie man es eben so lernt. Man macht sich erstmal Moodboards, man sammelt vielleicht auf Pinterest und so, macht man mhm. sich vielleicht erstmal ein Board, wo man sagt, okay, die Ecke interessiert mich. Und dann da will ich, ich auch
0: kurz noch mal einwerfen, das hat die auch schon vor 20 Jahren gemacht, als noch kein Schwein von Moodboards gesprochen hat. Halt da hat die ne Nee, ohne Scheiß. <lacht> wir, nee, nee, wirklich. Die hatte immer an der Wand irgendwelche so, so Flächen, wo die entweder Farben gesammelt hat oder Bilder oder irgendetwas, was sie in so eine Richtung gepusht hat. Also... Nochmal so, ne? Ja, ja, ich hatte
1: das immer äh, haptisch, ein haptisches Pinterest oder ja. so Boxen, wo ich, ja, ähm, ja das erinnert mich. Kam das, kam das eigentlich von dir oder hast du das halt irgendwo mal gesehen? Nee, das Lustige ist, ähm, ich habe als Kind mein ganzes Taschengeld für Zeitschriften ausgegeben, das mhm. waren damals äh, 25 Mark, das war echt viel Geld. Das war dann entweder eine Vogue und noch was anderes mhm. oder ähm, halt so Zeitschriften, die gut gelayoutet waren, meistens Modezeitschriften und ich hatte einen ganzen Kleiderschrank voller Zeitschriften mhm. und meine Eltern haben immer gesagt, okay, du entscheidest für was du dein Geld ausgibst und mir war es halt wichtig und ich habe eigentlich schon seit ich acht bin, Zeitschriften auseinander und habe mir diese Anzeigen angeguckt und habe mein Zimmer... Ich hatte meinen ganzen Schrank mit einem Werbekatalog von Diesel. Da wurde eben damals noch <lacht> unglaublich viel Geld reingepumpt. Ja, ja. Auch die Bildagenturen haben wirkliche Kataloge rausgeschickt. Ja, ja. Und die konnte man... Ja, stimmt,
0: da kann ich mich noch mal ja. erinnern.
1: Genau, und die ja. konnte man sich auch ähm, anfordern. Und ähm, das habe ich auch gemacht und habe da einfach... Ähm, als Kind oder Jugendlicher halt schon diese Bildsprachen studiert und ich wusste, ich wollte da immer hin. Also es war für mich... Ähm ist, ich habe das dann schon immer in die Einzelteile. Ähm, das ist ja auch das beim Zeichnen, weil viele sagen: Oh, ich kann mir nicht vorstellen, wie man eine Nase zeichnet. Dann sage ich immer: Ja, dann stell dir mal vor, das sind zwei Klammern. In der Mitte, Mitte ist eine geschwungene Linie und die hat an beiden Enden noch ein Knöpfchen. Auf einmal sehen die Leute nicht mehr 3D, sondern
0: 2D. Ja, und das ist einfach. Ja, ja, ich habe das auch in genau. der vierten Klasse oder so: sollten wir den Hinterhof zeichnen mhm. oder so. Und dann kam mein äh, damaliger. Kumpel an, also wir waren ja. jetzt nicht befreundet, aber der meinte irgendwie, ich verstehe gar nicht, wie du das siehst. Und dann habe ich gesagt, na guck mal her, ja. guck mal durch meine Augen. Guck mal, hier ist eine Senkrechte mhm. und hier geht es zu 45 Grad und so genau. weiter. Und auf einmal, als ich so runtergebrochen habe, da, da war der dann sehr viel orientierter, sagen wir so.
1: Genau, und das ist eigentlich auch dieses, dass man halt ähm, dann ähm, so versucht, einfach so ähm, verschiedene Richtungen aufzugeben. Wenn man eben, eben bei Null anfängt und gar nichts weiß, dann denkt man sich immer, okay, was würde da funktionieren? Was Ausgeflipptes, was eher Traditionelles ne, okay. und vielleicht was grafisch oder typografisch oder wie auch immer. Und dann sammelt man sich da so Sachen dazu und dann bricht man es ins Kleinste auf und dann sucht man sich einfach das, wo man denkt, das passt. Das würde am besten ja. funktionieren. Dann spricht man nochmal mit seinem Team und seinen Vorgesetzten, die natürlich auch ähm, ja, Richtungen wissen und auch ähm, vorgeben. Und dann äh, ja, und dann macht man das so Stück für Stück. Aber ganz klar, also Sachen, die kreative mehr Leistung brauchen, da äh, was versuche ich auch nochmal zu sagen: Ja, hey, da gucke ich mal kurz äh, aus der Terrasse auf den Fernsehturm und ja. trinke in Ruhe einen Kaffee und denke mir, was würde mich ansprechen, wenn ich das Endprodukt jetzt vor Augen hätte? Wie würde ich das visualisieren? Was fände ich toll?
0: Hast du das auch so, dass äh, ich zum Beispiel habe. Ich stelle mir immer vor, dass ich mhm. eigentlich innerlich, meine innere Welt sieht aus wie ein Baum. Ja, cool. Und die, also es ist wirklich wie eine Wohnung, in mhm. der Krone ist mein Schlafzimmer. Ja. Also wirklich ohne Quatsch, im Stamm ist irgendwie meine Küche mit einer ja. Wahnsinnsaussicht äh, auf so ein Feld und so. Und ich habe aber auch so eine Unterwelt mhm. und in der Unterwelt interessanterweise ist meine Bibliothek. Ach, cool. Da sind alle meine Ressourcen, also ob ich jetzt zum Beispiel geankert sein muss mhm. ähm, oder ob ich zum Beispiel, da ist auch mein Wissen, mhm. da ist auch natürlich meine sexuelle Energie und so ja, weiter ja. also ähm, und ich stelle es mir wirklich vor wie so eine Bibliothek und wenn wow. ich die anzapfen muss für bestimmte Projekte, also Siehst und du, du kennst mich Baum, ja, ich bin ja, ja. so mhm. Multi, so ja. Renaissance, was, was weiß ich ja. ähm, dann, genau, dann gehe ich da immer hin oder erinnere mich auch und, äh, und manchmal brauche ich so einen Trigger wie du gerade sagst, mhm. da brauche ich meinen einen Kaffee, muss mal kurz auf den Fernsehturm oder wie auch immer zum Meer fahren in meinem ja, Fall genau, in Israel ja aber hast du auch so eine innere Bibliothek oder ist es ähm, oder wie siehst du das deine Ressourcen ja, also,
1: ja habe ich auch und zwar einfach also ich habe früher sehr viel auch als Kind viel gelesen ich war halt echt so ein also hätte ich so übermotivierte Eltern gehabt die hätten mich die hätten echt mir den Stempel Autist aufgesetzt weil ich mhm. war halt ich war viel mit mir ich war viel im Wald ich war viel draußen ich habe viel gebastelt bei mhm. meinem Opa in der Holzwerkstatt habe ich viel äh, ja, äh, kleine Modelle gebaut und geschmierkelt und gemacht und ähm, war den ganzen Tag am Rödel. Dann habe ich gelesen, überall wo ich, ich bin von der Schule heimgekommen, habe mich auf die Treppe gesetzt und gelesen und dann musste mich meine ja, Mutter Ja, das ging mir so. Ich habe so in
0: Gotik irgendwie Goethe ja. gelesen, weil ich es irgendwie voll spannend fand und ich war natürlich der Super-Nerd, wa? Also ja, so.
1: uh. Na, ich habe dann eher so, ich habe, nee, ich habe dann eher so seichtere Sachen gelesen. So, so Kindergeschichten, ähm, natürlich auch Jugendliteraturpreis. Also wir ja, nee, nicht ich will jetzt auch nicht übertreiben, dass ja. ich irgendwie so voll
0: der, äh, so Crack war. Ja,
1: Nee aber, <lacht> <lacht> nee aber ich äh, ja. <lacht> ja ich, äh, ich verstehe äh, nee. ja und ähm, dann ist es halt auch so man, man hat viele Filme geguckt und
0: ja genau okay. man hat
1: halt so ein ähm, ich habe auch so eine Bibliothek in mir aber bei mir ist es mehr auch so ein Gefühlsding also ja, okay. ich weiß ich weiß zum Beispiel ähm, bestimmte Filme die ich mit meinen Eltern oder so geguckt habe die auch in mir so Filme äh, so Gefühle auslösen und ähm, das ist dann so, ähm, ich kann das gar nicht so, ja, man kann es einfach nicht beschreiben. Es ist dann halt einfach so ein Gefühl, wo ich hingehe und ich weiß aber, der Song, die Geschichte, das Gedicht, der Geruch, die triggern das und das. also Man
0: sagt ja auch, dass Frauen äh, deshalb dass, äh, die, die stärkere äh, Memory äh, haben weil die halt das Erlebte mit einem Gefühl verbinden und dann ja. ist es halt irgendwie in unser System eingebrannt. Genau. Und ich glaube, ja. ich habe letztens auch irgendwo gepostet, ähm, dass es völlig egal ist, äh, was du machst, die Leute vergessen das, äh, aber die werden nie vergessen, wie du es schaffst, wie sie sich fühlen, durch dich oder ja, so. Genau. Ja,
1: genau. Also, also finde ich, hätte ich nicht schöner beschreiben können. Also das ist so meins, ähm, was ich so an Ressourcen habe. Ähm, neben vielleicht auch eine Art, sagen wir mal, faktischen Bibliothek, was man so an Wissen hat. Aber es ist immer so äh, die Verbindung von Emotion ja, okay, cool. und Wissen.
0: Okay. Denn, warte mal, jetzt habe ich jetzt hier, glaube ich, ausgemacht. Nee. Ich habe das Gefühl, wir, gehen, wir kommen so richtig ins Rollen gerade. Ähm, aber vorletzte Frage wenn man deine kreative Arbeit essen könnte, wonach würde sie schmecken? Das ist eine lustige Frage. Um Nicht Habe ich mir jetzt so ausgedacht.
1: Und ich finde, also es, es wäre auf jeden Fall ähm, ein herzhafter und ein süßer Teil dabei. Und dann ähm, im Prinzip so wie diese ähm, Raw Bowls, die man jetzt, die total in ja, sind, ja, seit ja, ein paar ja. Jahren aus... Ähm, L.A., aber ich glaube ursprünglich aus Hawaii. Also es wäre so eine Mischung aus Reis, Quinoa, Süßkartoffeln, ähm, bisschen Lachs, äh, bisschen Mango, bisschen Masabi-Paste, bisschen Wakame-Salat, bisschen Chili, ähm, bisschen Apfelroh und geraspelte ähm, Karotte und ähm, lustigerweise nicht warm, es wäre kalt, es wäre eine wär kalte Mahlzeit. Frisch. Sie wäre frisch und saftig, und das ist auch äh, das, was mir ähm, ähm, das ist eigentlich ein gutes Synonym ähm, äh, für mein Arbeitsergebnis. When it's juicy, it's right. Ein <lacht> <lacht> yeah. Ja, also, ja, das finde ich ja. Das ist im Prinzip simpel, genauso.
0: Ja, cool aber ich finde es so cool, dass du meine Fragen echt auch ernst nimmst, weil ich habe so viele Freunde, dann, dann stelle ich diese Fragen, die kommen dann immer an, boah, Nicole, du mit deinen komischen Fragen immer. Und, und für mich ist das aber einfach so ein, so ein Weg, diese kreative Essenz aus Leuten rauszukitzeln, weil ich persönlich finde, dass ja jeder irgendwo irgendeine Form von Kreativität hat. Und deswegen habe ich auch diese Podcast-Folge für euch aufgenommen, weil ich euch einfach inspirieren wollte und ähm, mich inspiriert Yvonne irgendwie seit 20 Jahren, da gibt es immer noch Sachen, Stories die ich nicht kenne, ähm, die haut Sachen raus, wo ich denke, ich kenne die echt, ich habe die in Sachen, äh, in Situationen erlebt oder, oder wir beide uns auch und so weiter und da gibt es immer noch Sachen, womit sie mich überrascht und deswegen habe ich gedacht, wo ich squeeze das heute mal in so, in so Fragen zusammen und jetzt ist auch ähm, ist kurz die letzte Frage hier am Start. Letzte Frage ist genau das? Glaubst du, dass alle Menschen kreativ sind oder ist es was, was man lernen muss? Also ist es was, was man mhm. irgendwie angehen muss?
1: Das finde ich an mich gerade nicht und ähm, da gebe ich auch. Also Picasso hat es mal so schön in, in Worte gefasst: Alle Kinder sind kreativ, nur dann werden sie erwachsen. Und, das ist und, auch das, und was wir versauen es irgendwie. Genau, oder? und das ist das, was ich eingangs, glaube ich, mal erwähnt mhm. habe, ist, dass du als Kreativer praktisch immer das, die, die Legitimation hast, wieder in so ähm, verschiedene Kindes- und Jugendstufen zurückzugehen. Und du wirst in, ein, in einem Teil deines Seins nie erwachsen. Weil du musst ja praktisch... Wenn, als,
0: wenn du glücklich bist, also ja, äh, wenn genau. du das Glück hast, Ja, oder? natürlich, ja.
1: natürlich. Aber das ist auch die Basis für ja. mich von ja. dem kreativen Arbeiten dass du da eben nicht erwachsen wirst, weil wenn du das tust, verschließt du einfach diesen Teil, weil du musst ja, du bist der, der das, du musst das Endprodukt liefern. Das heißt, du musst die Leute zum Träumen bringen. Also das ist auch, du musst die in ihren tiefen Gefühlen und das ist ja meistens in der Kindheit und Jugend verwurzelt. Also wenn da, wenn gewisse Kampagnen Leuten ansprechen, Mensch, weißt du noch, als mit 16 auf dem Motorrad und so. Und das ist eben das, was ja. du nie ähm, ähm, verlöten oder abschließen das. Es ist ein, du musst sehr emotional sein, das ist, deswegen sage ich auch immer, das ist der Schauspielerei gar nicht so fern, ja. aber
0: eben nicht öffentlich, sondern eher innerlich. Ja. So. Das fand ich auch so schwierig. Ich hatte mein, mein äh, letzter Freund, also bevor ich jetzt äh, die Beziehung hatte, mhm. der war ja Vice President ähm, eigentlich von einer total kreativen Firma von ja. Waze, also die für für Native Instruments zum Beispiel auch so Kram gemacht mhm. haben, äh, um so DJ-Equipment äh, herzustellen und so Sound und so weiter und, und ich war mit ihm total oft in diesem Disput, dass er meinte, boah, du bist so emotional und ich habe immer gedacht, nee, ich bin irgendwie so kreativ, ich fühle halt einfach meine ja. Umgebung und mhm. mache daraus halt oder kreiere daraus meine Antworten. Ja. Ähm, haben. ja Ich finde es okay. schwierig, wenn man, wenn man so arbeitet und eigentlich so gar nicht mit seinen Emotionen verbunden ist.
1: Also ich glaube immer, ähm, richtig gute Arbeit, im egal in welchem Bereich,
0: funktioniert auch nur, wenn man auch Emotionen reinsteckt. Ich habe letztens auch ein Interview gesehen äh, mit Oprah und äh, Lady Gaga. Mhm. Äh, die hat ja äh, Oprah hat ja jetzt in diesem Jahr diese ähm, Vision-Tour äh, eröffnet ja. und die hat halt diese erste Show mit Lady Gaga gemacht und Lady Gaga meinte dann irgendwie, ja wisst ihr, äh, Wissen ist eigentlich wenn man auf der einen Seite rational äh, sich Fakten zusammensucht mhm, und ja. auf der anderen Seite seine emotionalen Quellen anzapft mhm. und das, was in der Mitte diese Überschneidung ist, das ist eigentlich wirklich Wissen.
1: Ja. Das finde ich super. Das find ich also finde ich gut auf Punkt. Nee, und das ist halt auch so, um noch mal vom Eingang, äh, Eingangsgedanken äh, auszugehen, es ist wirklich so, jeder, jeder Mensch kommt kreativ auf die Welt, aber manche Menschen durchleben einfach, dass es Angenommen, meine Eltern hätten gesagt, du lässt das jetzt mit dem Malen, das ist doch viel du darfst nicht sechs Stunden in deinem Zimmer sitzen, weg damit. Jetzt wird äh, Mathematik gemacht. So, dann ähm, hätte ich damit ein negatives Erlebnis verbunden und das hätte mich vielleicht ähm, ähm, darin. Eingeschränkt, dann hätte ich vielleicht gesagt, auch oh nee, das ist ja nichts Richtiges. Also, ich war ja. auch auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Ich hatte den Wirtschaftszweig und alle fanden äh, kreative Berufe. Also, die haben immer gesagt, ja, pf, du endest eher auf der Straße und musst Porträts zeigen. Ja, zeichnen. das habe ich,
0: äh, aus so einer Kindheit komme ich halt auch. Und ich hm. finde gerade aber ähm, total wichtig, dass du gerade nochmal erwähnst, dass du auf einem naturwissenschaftlicheren äh, Zweig in, der, mhm. in dem äh, Abitur warst und gar nicht irgendwie nur geträumt hast und nur mit nee. Künstlern und nur so blablabla. Nee, bla. Nee. Ich finde halt diese Balance im Leben auch, also in meiner Arbeit zum Beispiel, ähm, hat es ja viel auch mit Fühlen zu tun. Ja, und, ja. und ich ähm, äh, habe eine sehr hohe Inspiration, äh, eigentlich rauszufiltern, was Leute zum Beispiel nicht sagen können. Mhm. ja Und da ist irgendwie... Ähm, aber, aber business-technisch zum Beispiel finde ich total wichtig, dass man halt einen klaren Kopf total, äh, auf, ja. zur Außenwelt behält und nicht total. einfach nur träumt und nicht einfach nur im Space darum Genau, äh, weil das liegt. ist
1: eben nämlich nicht nur Emotionen, das verstehen auch manche völlig falsch. Ja, genau. Ich sage nur, dass man das nicht komplett kappen darf. Man muss sich so ein Ressort ja. bewahren. Ähm, aber natürlich, ich kann jetzt nicht irgendwie, wenn ich eine Deadline habe, habe ich eine Deadline. Also da müssen wir auch mal realistisch sein. Und dann, das ist dann eben auch der männliche Part in mir, wie man so schön sagt. Es ist nicht nur Emotion, es ist auch manchmal Rationalität. Ja, und das finde ich halt total wichtig, wenn man ja. komplett sein will, dann ja. muss man
0: halt Beides. diese beiden genau. Seiten wirklich äh, äh, ich sag jetzt mal akzeptieren und auch erfahren und auch anzapfen. Genau, und kommen und gehen lassen. Ja. Ne? Es gibt nämlich auch Phasen, da
1: ist man mehr so, oh, ein bisschen mehr emotional, dann ist man wieder mehr so tough und so. Und ich finde es halt auch so. Es ist aber auch so, manche Künstler zum Beispiel Salvador Dali, der der, der, ich glaube der war das der wurde da wurde das ja glaube ich der, der kam auch aus einem reichen Elternhaus wie so viele männliche Künstler also die kamen aus dem <lacht> sehr reichen Elternhäusern ja. und ähm, dass das dann in so eine Gegenkunst schlägt also manchmal ist es dann auch ja. so wenn das so unterdrückt wird dass es das dann in so eine krasse Gegenkunst schlägt aber also ich rede ja jetzt nicht also nicht jeder wird ja also ein weltberühmter Künstler ne aber so an sich denke ich schon, dass jeder Mensch kreativ ist und ich denke, es hat es auch in sich und ich finde auch, wenn ich zum Beispiel nach Hause aufs Land fahre und sehe noch die alten, älteren Leute von der Generation meiner Oma, die das Obst und das Gemüse aus ihrem kleinen Schrebergärten noch so aufheben, als ob es unglaubliche Schätze Wären ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil für mich sind Lebensmittel große Schätze. Ja, ja für mich auch, wenn ich die aus der Erde so genau. hole. und so weiter. Ist und, so, wow. und, dann, und das hat mich eben als Kind auch unglaublich geprägt, Das ich habe das eben bewusst wahrgenommen und das sind so diese ganzen kleinen Puzzleteile, die sich da in mir oder Mosaikteile dann so zusammengefügt haben und das schließt dann auch jetzt am Ende wieder den Bogen zum Anfang, wo, wo wir davon gesprochen haben, seinen Alltag mit Liebe und bewusst zu ja, begehen ja. und das ist es und das ist es eigentlich und manche machen daraus eben einen Beruf ähm,
0: Der finde so toll, <lacht> du sitzt echt in meinem Kopf gerade, <lacht> weil ich habe gerade gedacht ja, aber nicht jeder muss professionell die Sachen ausleben. Nee, absolut nicht. Und es ist nee. völlig in Ordnung zu sagen, also wie ich zum Beispiel, ich bin ja nicht in diese professionelle, ja. kreative Schiene dann gegangen, weil mir das einfach zu viel war, weil bei mir halt sehr viel ähm, äh, Arbeit dann noch getan werden ja. musste, was, äh, was so negative Glaubenssätze und so weiter mhm. auch anging, weil ich kam halt wirklich aus so einem Background, wo meine Mutter halt meinte, um, ja, wenn du jetzt Künstler wirst, dann landest du auf der Straße. Mhm. Und nicht, weil sie irgendwie nicht an mich geglaubt hat, sondern weil sie ihre eigenen... Äh, Ängste halt auch einfach äh, noch zu sehr gespürt hat und sie wollte ja. einfach für mich mehr so eine Stabilität. Also mhm. es äh, kam natürlich eigentlich von einer, von einer guten Quelle so. Aber ähm, ich würde sagen, dass ich zum Beispiel diese ganze Kreativität auf meiner Seite alle in die Therapie verwurstel. Also ähm, ja. ob da jetzt zum Beispiel, letztens war eine ähm, Klientin da, die, die hat so einen unglaublichen Tiefgang gehabt mhm. zu ihrer Angst ja. Und ich konnte das sehen, also wie auch immer, ich will jetzt auch nicht in meine Arbeit rein, ja. aber ich habe ihr ganz kurz so einen Baum aufgezeichnet mhm. mit so unglaublich starken Wurzeln, weil ich konnte trotzdem äh, sehen, dass sie dass sie halt eine unglaubliche Stärke in diesem ganzen Prozess hatte und sie war so geflasht davon, dass ich immer eben da so einen Baum hingerotzt habe, so einen richtig starken, mhm. so einen dunklen mit knorkigen ja, Ästen ja. und so weiter. Ich habe ihr das auch mitgegeben. Sie meinte, bist du, bist du wirklich ähm, ernsthaft der Meinung, dass ich das mitnehmen kann und ja, so? Und ja. Ich so, ja klar, ich kann Bäume irgendwie ständig zeichnen. Ist ja halt nur so ein Ding. Weißt du, ja, so, ja. Ähm, anyway. Es hat mich gefreut, also wirklich, ja. ich wollte nochmal sagen, dass ich, dass ich dir so dankbar bin, dass ja. du wirklich alle meine Fragen auch immer so, so ernst siehst ja. und auch weißt, dass ich die nicht einfach frage, weil ich daraus irgendwas rausziehen will, sondern mir war heute total wichtig, also erstmal auch, dass ich nochmal diese Reise hier nach Berlin nicht einfach nur so verhunze, ich bin ja immer so, ich will ja immer die, das Effektivste aus der so Situation rausziehen. Ja, ja. Und ich dachte, wenn wir schon mal zusammen sind und ich dann jetzt am Mittwoch auch dann wieder zurückfliege, wollte ich unbedingt, äh, weil ich doch jetzt diesen Podcast habe, yeah! äh, die dich halt, halt zu diesen Sachen interviewen, weil ich ja. finde es auch so wichtig für andere da draußen ja. oder vielleicht auch äh, gerade für Leute, die am Anfang stehen, mhm. die halt da nochmal ihre Inspiration rausziehen können ähm, oder halt auch äh, zum Beispiel Hausfrauen, die aber so eine kreative Ader haben Total. und sagen boah, nee, ist doch alles gut. Also, ja, äh, wir also, wollen halt, mir geht es halt echt einfach nur um diese Authentizität und genau. mit dem Podcast heute wollte ich jetzt nicht ähm, zeigen, dass ich hier voll die kreative Freundin habe, sondern wirklich nee, einfach nur, absolut. was ist der Background von diesem genau. ganzen, boah, ich habe für Disney gearbeitet, ich habe, also, was passiert aber eigentlich, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, erfolgreiche Künstler auch behandle, sehe mhm. ich ja immer diesen, diese Backside of the Moon ja, ja. und das finde ich total wichtig, dass sowas auch mal nach außen äh, tritt, falls jemand zum Beispiel eigentlich sowas Kreatives leben will, dass er weiß, das ist nicht der einfachste Weg. Richtig. Es ist wirklich, wirklich ähm, Arbeit, diese Authentizität zu leben und, ähm, und ich wollte halt ähm, überhaupt mit diesem allgemeinen Podcast hier, dieses äh, Your True Potential Life, ich wollte halt euch einfach so, ein, so eine kleine Nische auch nochmal zeigen, heute geht es um Kreativität, nächstes Mal geht es auch richtig tief in andere Themen rein, vielleicht auch Angst und so weiter, aber ich will halt, dass ihr eure Bibliothek so gut wie möglich mit gutem Material stopft und dass ihr das dann als Ressource seht und dann anzapfen könnt, wenn ihr mal kurz in einem Moment seid, wo ihr sagt, ah, wie war das nochmal? Also heute war die Podcast-Folge ein bisschen länger. Leute, es hat mich gefreut und so weiter. Ich nehme euch dann nachher noch einen kleinen Abschluss mit auf. Aber ich wollte halt echt einfach nochmal Danke sagen.
1: Ja, danke. Schön, dass ich da sein durfte. <lacht> Na
0: klar. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, ähm, Fragen habt. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Themen, die ihr gerne wollt, dass ich äh, mal angehe. Ich habe mich so gefreut über alle, die mir in der letzten Woche Nachrichten geschickt haben. Ich antworte auch einigen noch, die, denen ich noch nicht geantwortet habe, persönlich und so weiter. Heute ist Sonntag, ich habe Zeit und äh, ich schieße das ein, bevor ich dann nachher zum Body Balance Sport gehe. Ich wünsche euch die beste Woche morgen und macht euch heute noch einen schönen Sonntag.